0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leur principe.
1: Une liberté de penser.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et
0: même, on va plus loin.
1: Luc, la liberté. Luc, ce matin, comme tous les matins, je me lève, je vais dans mon bureau, j'ouvre mon ordi pour voir l'actualité du jour. Et paf, j'apprends que Navalny est mort en prison, supposément de malaise naturel. J'étais. J'étais, écoute, déprimé parce que j'ai vu le, 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 le film documentaire sur Netflix et je le trouvais ouais. attachant, je le trouvais courageux. Euh, ce gars-là aurait pu euh, se réfugier en Europe comme beaucoup d'opposants de à, à, à Poutine. Euh, il y a eu une tentative d'empoisonnement. Il est retourné voilà. parce qu'il dit, moi, je veux confronter Poutine sur son terrain. Il savait qu'à l'aéroport, là-bas à Moscou, on l'attendait avec des menottes, et finalement, tu le vois dans le documentaire, tu as certainement vu ça quand il dit ses adieux à sa femme et à sa fille, puis il retourne en Russie, je me dis quel courage, quel être extraordinaire, il est mort supposément d'un malaise après une promenade, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
0: Écoute, la seule version officielle qu'on va avoir, hein, on, on s'en attend, c'est celle de l'État, il n'y a pas de liberté de presse, les messages sont contrôlés, c'est impossible à toute fin pratique de manifester en Russie euh, pour un simple « like hein, », pour un « pouce » dans le bas d'une pub publication. Vous pouvez être arrêté et être détenu, même si vous êtes un citoyen russe. Donc, euh, on n'aura pas la véritable version de cette histoire-là. Mais qu'il suffise de dire que ben, il s'ajoute à une longue liste mmh. d'opposants de Poutine qui meurent subitement. Quelqu'un qui, euh, dans une élection la mairie, est allé chercher, écoute, c'était presque le tiers des suffrages. Il y a donc des gens, si on est dans une véritable démocratie, qui appuient en plus Navalny. Tu viens de souligner son courage, le gars a été empoisonné. Il va se faire traiter à l'étranger, puis il revient confronter le président russe. Euh, » On comprend que ça, le, le, le choc que ça entraîne à l'échelle de la planète, parce que la nouvelle fait le tour oui. comme une traînée de poudre. Et je pense qu'il va y avoir, en tout cas, je l'espère à tout le moins, je couvre l'angle américain là-dedans, euh, j'espère qu'il va y avoir des conséquences à ça. Je pense au congrès américain, euh, où on a entendu des voix favorisées Vladimir Poutine. Et où, des et où des républicains sont, au moment où on se parle, en train de bloquer 60 milliards d'aides supplémentaires à l'Ukraine qui se retournent du côté des alliés européens pour dire « pouvez-vous en faire plus ?» Eux qui également comptent sur, bien, sur ni plus ni moins que la promesse américaine. Joe Biden l'a dit « we're back, nous sommes de retour ». On approche les deux ans d'implication, puis on subit des assauts répétés du côté de l'Ukraine. Ça s'est intensifié. Est-ce que des gars comme Tucker Carlson et Vladimir Poutine, qui parlent en bien... Euh, est-ce que des gars donc, comme Donald Trump et, et Tucker Carlson qui parlent ah, en ligne de Vladimir Poutine, Poutine est-ce que ces gens-là peuvent être élus au moment où on se parle? Ça ne les discrédite pas. Euh, écoute, il y a, y a beaucoup de, de, de choses. Ça ne vient finalement que confirmer ce qu'on savait déjà. C'est n'est pas une bonne idée de confronter et, Poutine oui. si on tient à la vie. En même temps, Navalny, tu l'as dit, il a ses adieux à son épouse. C'est le sacrifice de sa vie. Pour tenter un... de passer le message et pour tenter de soulever une partie de la population. Mais dans un régime autoritaire, dans un régime aussi répressif, euh, écoute, ça me fait peur puis j'aime pas avoir ah oui. à le dire, mais il, ah oui. il est peut-être mort en vain, monsieur Navalny.
1: Oui, oui, et, et écoute, je dis euh, son courage d'être retourné là-bas, c'était ouais. peut-être aussi... Euh, la naïveté là dire il pensait vraiment gagner contre un gars comme Poutine là. Écoute, il fait tuer ses opposants des anciens du KGB qu'il empoisonnait, une journaliste qui était descendue devant sa maison tout ça. épouvantable c'est plus qu'une crapule c'est un, un véritable en, dictateur là.
0: en même temps si en guillemet l'air ne vient pas de l'étranger aussi les pressions extérieures ne suffisent pas euh, je pense qu'il faut des Navalny. Je regretterais qu'un tel sacrifice reste l'être morte. Mais si ça pouvait contribuer à indigner les gens et qu'il y ait un réel mouvement populaire, il y aura une limite éventuellement à ce que Vladimir Poutine peut faire comme répression sur un grand nombre d'individus. C'est peut-être ce qu'espère Navalny. Ce que tu donnes quelque part à la naïveté, puis ça se défend très bien, le, appelons ça une forme d'idéalisme. Est-ce que ça ne pourrait pas être un élément déclencheur dans le meilleur scénario d'un mouvement de foule est-ce que Poutine mmh. va faire enfermer, emprisonner, exécuter tous ces gens-là? Il y a une grogne à l'intérieur du régime. Les quelques journalistes occidentaux qui nous rapportent les faits disent « cette grogne est bien réelle ». Euh, en même temps, la seule version officielle dont on dispose, je me répète, mais c'est celle ben, des médias d'État ou c'est celle de Vladimir.
1: Luc, je regardais le, le Figaro, où la France réagit. Ils ont quasiment ouais. dit que c'était un assassinat politique. En Europe, les gens sont vraiment là, indignés. Quelle est la réaction du gouvernement américain? Est-ce qu'on y va de façon euh, timorée, timide? Ah,
0: écoute, j'ai pas vu encore chez les républicains ouais. de position forte. Mais la position de l'administration Biden, c'est Kamala Harris qui est allée au bâton, qui a pris le micro la première fois. Elle est à Munich ces jours-ci d'ailleurs pour, pour un sommet, pour une rencontre. Euh, elle a été très dure. Elle a dit « n'ayons pas peur des mots ». C'est, vous l'avez dit M. Poutine, c'est le gouvernement russe qui est responsable de ça, peu importe la version officielle qu'on va nous acheminer. Euh, quand on observe Joe Biden, M. Biden, des fois on dit hein, « il s'enfarge, il trébuche sur les mots, il confond des choses ». Xi Jinping et Vladimir Poutine, peut-être est-il allé trop loin parfois dans un contexte diplomatique, surtout avec Xi Jinping, reste qu'il a souligné, je ne sais pas combien de fois, à quel point ce sont des régimes répressifs dans lesquels tout ce qui est droits humains et liberté d'expression, c'est pas juste bafoué, ça n'existe pas. Donc, les réactions étaient vigoureuses, puis j'ai remarqué que M. Trudeau, qui parfois cherche... Dans mmh. une, une espèce de solution de compromis ou une condamnation, mais mi-figue, mi, mi raisin. Euh, grosso modo, ce qu'il a dit, c'est Vladimir Poutine, c'est le mal incarné ou à tout ouais. pratique. Euh, c'est ce qu'il a signifié. J'étais content que le premier oui. ministre puisse le faire dans ce cas-ci. C'est complexe. Hein? Il y a souvent des ramifications, des déclarations en, mais... en diplomatie ou en politique étrangère. Mais je pense que ça méritait une telle condamnation. Ben, tu,
1: fais le, tu fais bien de le souligner. Un ancien agent du FBI, arrêté.
0: Oui. Écoute... Parmi les, On a parlé d'un show de boucan pas plus tard qu'hier pour la procédure de destitution contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, M. Nayarkas. On sait qu'il y a une autre procédure de destitution sur laquelle on devrait voter éventuellement à la Chambre des représentants, c'est celle de Joe Biden. Et on a dit, ben Joe Biden, entre autres choses, il a profité du il a euh, poussé son fils dans des emplois pour lesquels son fils n'avait pas les compétences. Et entre autres, quand son fils a travaillé en Ukraine pour Burisma, compagnie qui a des, des, des sièges, si on veut, ou des installations ailleurs, mais il y en a en Ukraine, on a dit Monsieur M. Biden et le fils ont récupéré de cette aventure-là des millions de dollars. Une des rares, euh, c'était même pas une preuve, puis là on en a la confirmation, euh, une des rares affirmations qui allait dans ce sens-là, sinon on peut penser plein de choses, mais en termes de preuves et de faits, c'était une coquille vide, mm. ça venait de cet agent du FBI, M. Smirnov. Et M. Smirnov, euh, on vient de l'arrêter hier. Euh, il débarque à l'aéroport à Las Vegas et ben, on dit, vous venez avec nous. Euh, vous avez menti au sujet du président Biden. Vous avez menti au sujet wow. d'Hunter Biden. Et vous aurez donc droit maintenant à un procès. Euh, il reste quoi aux républicains? Peut-être quand je dis, on ne peut pas mmh, mettre mmh. tout sur le même pied. Donald Trump, on l'a dans une procédure de destitution, et là, il est dans cinq procès, dont deux sont liés mmh. à ce pourquoi on l'a passé en procédure de destitution. C'est sûr qu'il y a un jeu partisan et qu'il y a un jeu politique, mais au moins, il y avait un fond. Il y a des éléments, il y avait des preuves. Dans le cas des Républicains, ces jours-ci, et c'est là où on a parlé de de boucan, autant pour, ben Biden, oui. pour Biden que pour Mayorkas, il n'y a rien. Ça repose sur du et vent et sur du vide. On ne peut pas comparer les deux démarches.
1: Tout à fait. En terminant rapidement, je veux rien te dire. Imagine-toi le choc. Imagine-toi le choc aux États-Unis si on apprenait que le directeur de Time Magazine était euh, ouais. un agent du KGB depuis 35 ans. Les gens diraient, ben voyons ah. donc, il a utilisé son magazine pour influencer les gens pendant 35 ans travailler pour les Russes. C'est ce qui arrive en France. On vient de découvrir que voilà. le directeur de L'Express, qui est, qui est quasiment l'équivalent de Time Magazine, pendant 35 ans, c'était un agent du KGB. C'est incroyable, Écoute, cette histoire.
0: Si jamais, si jamais on a le temps, puis je ne veux pas te faire dépasser oui. tes limites, euh, j'ai fait une conférence un jour sur à quel point la, la FBI avait infiltré un peu tout après la Deuxième Guerre mondiale. Et on avait infiltré à la fois les médias et on avait infiltré l'art. Et il y a un certain nombre d'artistes américains connus, dont Andy Warhol, qui ont finalement, euh, qui sont devenus plus grands que nature très souvent, mais parce que la CIA finançait ça. Mais on était bien <rire> euh, du côté de la CIA, euh, dans les bureaux de CBS, on était au MOBA, au Museum of Modern Arts, on était sur des conseils d'administration. Donc, il y a des choses avec le temps. C'est pour ça que l'historien aime bien les sources primaires puis qu'on donne accès à l'information. Euh, je savais que tu t'en allais dans cette direction-là, quelle nouvelle, c'est véritablement une nouvelle. un choc. Écoute, on peut
1: s'en reparler euh, lundi. Pourquoi je t'ai pas eu comme prof d'histoire? Peux-tu bien me dire, en tout cas? Merci beaucoup. Écoute,
0: <rire> on, est, on, est plus, on est plus que dû pour aller partager une consommation <rire> Écoute, ensemble, donc on, on fera ça tous les
1: deux. <rire> Écoute, hein, Andy World financé par la CIA quand même, j'en apprends tous les jours. Merci, bon week-end, Luc. <rire> Bye bye. Salut. Euh, merci à la formidable équipe avec qui je travaille. Marianne Bessette à la recherche, Florence Lamoureux, Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. Merci Jean-François avec Jean-Philippe Leroux. Euh, bonne journée au prochain épisode.